0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik
1: i Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Dzisiejszy odcinek poświęcimy tematowi magic estimation, czy też może po polsku magicznym szacowaniu, czy magicznej estymacji. Dosłownie kilka dni temu z zespołem w pewnej firmie, którą wspieram, zrealizowaliśmy takie ćwiczenie, czy taką technikę, no i okazało się, że po pierwsze fajnie jest zrobić coś tak fajnego, o czym opowiemy w tym odcinku, ale też, że, że techniki szacowania i techniki pracy z backlogiem, wyceny i też prognozowania wdrożenia no, są jedną z rzeczy bardzo kluczowych i bardzo potrzebnych w wielu zespołach i w wielu organizacjach. Przewidujemy, że ten odcinek jest dedykowany przede wszystkim osobom, które pracują w rolach liderskich w zespole zwinnym. czy to Scrum Master, Radag owner, jeśli korzystamy ze Scruma, czy może też kierownik projektu, lider projektu, lider zespołu, jeśli ze Scruma nie korzystamy lub jesteśmy trochę dalej od konkretnie tej techniki. Na próbę robimy ten odcinek, chociaż jest to odcinek 79, to ze zdziwieniem z Jackiem stwierdziliśmy, że nigdy nie robiliśmy też odcinka tak konkretnie o jednej technice, konkretnie o jakichś podpowiedziach, jak coś przeprowadzić, więc też sami z pokorą czekamy, czy prosimy, daj nam znać, czy taka formuła jest interesująca, czy mamy poruszać też takie tematy bardzo konkretnych technik, bardzo konkretnych podpowiedzi czy instrukcji, jak pewne rzeczy
1: realizować. O czym dzisiaj powiemy? Powiemy, czym jest technika Magic Estimation. Już na wstępie opowiemy pokrótce taką instrukcję, jak przeprowadzić tą technikę. Następnie powiemy, kiedy ją stosować, czym się różni od estymacji eksperckiej, czym się różni od znanego, lubianego playing pokera. Powiemy kilka zdań o logistyce, kiedy będziemy tą technikę wykorzystywać. No i na koniec standardowo... Podsumujemy pokrótce
0: odcinek. To szybko przechodząc do sedna, na początek definicja, czym jest Magic Estimation. Jest to technika estymowania elementów zakresu pracy, które jest do wykonania. Jest to estymowanie bardzo wstępne, najczęściej realizowane przez cały zespół na bardzo wstępnym etapie prac. Może to być estymowanie zakresu pracy do najbliższego wdrożenia, do wersji MVP, a czasami jakiegoś świcera, czy może też całego projektu. I inaczej niż zazwyczaj w naszych odcinkach przedstawimy też od razu klarownie instrukcję ćwiczenia, tak jakbyśmy ją też przedstawili w konkretnym zespole, tak jak przedstawiałem tą instrukcję też w zespole te kilka dni temu, zanim to nagranie zostanie przygotowane. Sądzimy, że taka struktura przekazania tych instrukcji pomoże Ci w łatwiejszym odbiorze odcinka i jego dalszych treści, gdy trochę podywagujemy o różnych tutaj niuansach i, i szczególikach tej techniki. Więc na początek instrukcja i konkretnie zasady postępowania.
1: Są cztery główne zasady, które warto przedstawić na początku. Po pierwsze, wszystkie estymaty uzyskane w procesie estymowania są błędne. Porównujemy elementy między sobą, czyli mówimy tylko o tym, co jest równe, ewentualnie co jest mniejsze lub większe. Warto pamiętać, że sesja Magic Estimation nie zastępuje znanych ze skrama refinementu, które są wykonywane przed sprintami. No i dążymy w tym ćwiczeniu do szybkiej i wstępnej oceny wielkości całego zakresu.
0: Sama sesja takiego Magic Estimation przebiega według dosyć ściśle przestrzeganych reguł gry w pewnych konkretnych, jak ja to nazywam, rundach. W pierwszej rundzie cały zespół dostaje backlog czy listę elementów zakresu pracy, która jest do oceny w postaci wydrukowanych kartek, jeśli robimy to w wersji stacjonarnej, później jeszcze powiemy o wariancie online, dostaje te kartki, każdy dostaje do ręki jakąś porcję, jakiś ułamek wybranych kawałków tego elementu zakresu i w absolutnej ciszy, bez żadnej komunikacji też niewerbalnej, każdy układa swoje kartki na jakieś osi wielkości zadania. Gdzieś na stole, na podłodze, może na ścianie albo na jakiejś innej dużej powierzchni mamy pokazaną konkretną oś. Z jednej strony są rzeczy najmniejsze, małe, z drugiej strony są rzeczy największe. No i każdy ma indywidualnie w ciszy w krótkim okresie, na przykład 10 minut położyć swoje kartki tam, gdzie uważa, że one powinny się znajdować. Czyli każdy indywidualnie ocenia w ciszy, że coś jest małe, coś innego jest średnie, coś jest bardzo duże, więc ląduje na skraju prawej strony tejże osi. I to jest pierwsza runda. W ciszy max 10 minut, chyba że uda się rozdystrybuować ten backlog szybciej. W drugiej rundzie, po tym jak wszyscy już poukładali swoje kartki na tej osi, przeglądamy kartki innych osób. Czyli ktoś inny ocenił, że kartka jest mała, widzimy ją, że leży w tej części osi. Jeśli się nie zgadzamy z taką oceną wielkości, to przesuwamy tą kartkę bez konsultacji z kimkolwiek, nadal w ciszy i zaznaczamy tą kartkę kropką. Te kropki nam się zaraz mogą przydać, bo jeśli jakaś kartka przez różne osoby jest przesuwana, w lewo, w prawo, ktoś uważa, że mała, ktoś jest średnia, a ktoś inny, że jednak mała, a ktoś jeszcze, że duża, no to jest akurat sytuacja, w której ta kartka zbiera dużo kropek, bo każdy przesuwając tą kropkę stawia, oznacza to, że to jest kartka do dyskusji. Kartka, która zbierze na przykład trzy kropki, czyli trzy, cztery różne osoby ją przesuwały, ustawiały ją w innym miejscu, tak naprawdę jednak musi być chwilę Krótko, ale przedyskutowana, bo jest bardzo duża różnica zdań. Wszystkie inne kartki, ruszane tylko jeden lub dwa razy, albo wcale, są uznane za to, że już zostały umiejscowane w dobrym miejscu. Druga runda, również maksymalnie 10 minut, więc to jest bardzo intensywne ćwiczenie. Może się okazać, że nie każdy obejrzy każdą kartkę. To nie na tym polega. W trzeciej rundzie przechodzimy przez ułożone grupy. Jakieś kartki, które są zebrane jako bardzo małe. Może możemy do tego zastosować już stosowane w naszym zespole e, story pointy, jeśli je faktycznie mamy. Przechodzimy przez ułożone grupy i odpowiadamy sobie tak jakby klastrami na pytanie, czy faktycznie to są same najmniejsze, czy to są same średnie, czy to są same trzynastki, jeśli stosujemy story pointy. Tu już można chwilę dyskutować, tu już jakby schowana jest ta zasada, że tylko w ciszy. Upewniamy się, że faktycznie w tych grupach są mniej więcej faktycznie podobnej wielkości zadania. No i w czwartej rundzie na samym końcu upewniamy się, jak rozumiemy i jak jak rozstrzygamy te kontrowersje z tymi kartkami, które nazbierały kropek i są najbardziej niejasne, ale tu również mocny nacisk na to, że podejmijmy decyzję szybko, Nie nie dyskutujemy za długo, bo, bo do oceny wielkości mamy bardzo dużo elementów i to też nie jest to ćwiczenie, w którym musimy być bardzo, bardzo precyzyjni.
1: No, ja muszę przyznać, że słuchając Kuby, jest to bardzo, bardzo dobry opis. W takim sensie, że też się wielokrotnie zastanawialiśmy, czy takie techniki, które potencjalnie wymagałyby jakiejś takiej dodatkowej wizualizacji, czy jesteśmy w stanie zaprezentować, używając tylko głosu. Ale, ale jakby tutaj moja, jakby jestem spokojny. To, to, to jest bardzo, bardzo plastyczny opis. No, i teraz może pojawić się pytanie. Kiedy stosować tą technikę, to nie jest tak, że to jest uniwersalna technika do stosowania, kiedy tylko chcemy. Naszym zdaniem jest kilka momentów w trakcie jakby życia zespołu czy życia produktu, kiedy warto się nią zainteresować. Taki pierwszy intuicyjny moment, który, który warto rozważyć, jako moment użycia Magic Estimation, to jest, kiedy startujemy jakiś konkretny projekt albo jakąś konkretną inicjatywę, albo wiemy, że będziemy pracować nad jakimś tam wycinkiem produktu No i chcielibyśmy uzyskać bardzo wstępne oszacowanie, czy na przykład nasze wyobrażenie, że jesteśmy to w stanie dostarczyć w trzy miesiące, czy to jest realne. Ale oprócz startowania
0: projektu, może być też taki moment, że potrzebujemy poznać datę, z tych czy innych powodów to mogą być rzeczy takie albo raczej w odpowiedzi na pytanie interesariusza, na przykład jakiś zarządzający ma ochotę się dowiedzieć, kiedy będzie kolejne wdrożenie, ale to też mogą być bardzo takie obiektywne czynniki, na przykład musimy zsynchronizować pracę zespołów, które nie pracują w, w zwinnym trybie, na przykład zespół marketingu przygotowuje reklamę telewizyjną, zespół obsługi klienta chce wiedzieć, kiedy musi być gotowy do, z nowymi procedurami pracy, które wynikną z naszego wdrożenia, Więc tutaj w zależności od branży i w zależności od typu projektu czy produktu, to mogą być bardzo różne i bardzo obiektywne czynniki, które powodują, że jednak potrzebujemy wiedzieć, kiedy będziemy, albo chociaż przybliżenie poznać trochę z większym wyprzedzeniem, no bo nie możemy tak powiedzieć, że w dniu, gdy już skończyliśmy, to dopiero zrobić ta mamy... To teraz wdrażamy, bo się może okazać, że inni muszą też potrzebować większego wyprzedzania czasowego.
1: Kolejny moment, kiedy warto rozważyć użycie Magic Estimation, to jest moment, kiedy trzeba bądź zrewidować zakres prac bądź zrewidować datę wdrożenia często spotykam się z pomysłem, żeby spojrzeć na zakres, który początkowo planowaliśmy w momencie, kiedy no, są sygnały na, na, na niebie i ziemi, że ta data pierwotna w jakiś też sposób uzyskana jest zagrożona. Wtedy można sobie ten zakres, o którym mówimy, w sensie od dzisiaj do tej tam konkretnej daty, po prostu w bardzo szybki sposób prześwietlić, co może być podstawą do dalszych dyskusji Zwykle gdzieś tam z okolic tego, co wchodzi w zakres oraz w jakim stopniu. Tak więc bardzo pomocne, jeśli mamy mało czasu, a więcej rzeczy do zrealizowania.
0: To, że mamy mało czasu, a więcej rzeczy do zrobienia, to może być też e, przypadek, gdy e, działamy w firmie w, w według jakiejś formy planowanej roadmapy. E, w niektórych organizacjach jest to bardziej ustrukturyzowane w innych mniej, ale zwłaszcza tam, gdzie taka roadmapa oznacza też swego rodzaju przybliżenie, co będzie w najbliższym czasie się działo, co może będzie działo się na przykład w najbliższym kwartale, jeśli to jest też tak bardzo powiązane z kalendarzem, choć niekoniecznie to polecamy, ale jest jak jest, no to takie magic estimation może pomóc nam ocenić wielkość danej inicjatywy lub nawet kilku inicjatyw, które gdzieś tam są równolegle rozpatrywane no i na bazie pewnych założeń, na przykład założeń, ile jesteśmy w stanie jako zespół w ogóle przepracować, może nawet założeń, które, które będą też same w sobie podlegały pewnemu monitorowaniu, jesteśmy w stanie, czy to jako cały zespół, czy to jakiś lider product owner, ocenić ile, ile inicjatyw albo jaki procent zakresu, jakkolwiek to ujmiemy ile jesteśmy w stanie na takiej roadmapie pokazać i też dalej z tym organizacja może pracować.
1: Powiedzieliśmy kiedy stosować Magic Estimation, to teraz przejdziemy przez takie dwa popularne sposoby estymowania, Estymowanie eksperckie i planning pokera. Zaczniemy od tego pierwszego i Spojrzymy na to z takiej perspektywy pewnych różnic. Nie chcemy tutaj udowadniać, co jest lepsze, a raczej chcemy dać Ci obraz tego, co, kiedy, jakie są plusy, jakie są minusy. Tak więc, gdy mówimy o porównaniu magic estimation do estymacji eksperckiej, no to Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że kiedy sięgamy do konkretnego eksperta, jeśli chodzi o uzyskanie estymaty, czyli jest jakaś osoba, która ma bardzo dużą wiedzę o produkcie, bardzo długo jest w firmie, być może w ogóle współtworzyła core tego produktu, no to nie musimy zwykle mieć tak dobrze przygotowanego backlogu produktu, jak potrzebujemy mieć go przygotowanego pod Magic Estimation. Wynika to z tego, że w procesie Magic Estimation wiele osób z zespołu będzie Brać kartki, o których Kuba mówił, do ręki, no i, i na jakiejś podstawie te osoby będą musiały ocenić, jakie to jest duże, jakie to jest złożone. No, w przypadku, kiedy pytamy eksperta, no to bardzo często wystarczy tylko zarzucić pewien, pewien temat, no a ekspert, przez to, że jest ekspertem, no jest w stanie wiele rzeczy sobie dodedukować, no bo po prostu te rzeczy wie.
0: Ekspert nie myśli, ekspert wie. Dla porównania, no tutaj ekspert prawdopodobnie przeprowadzi ten ciąg myślowy, jak duże to coś jest samodzielnie. Magic Estimation jest techniką bardzo angażującą zespół, angażującą cały zespół. I tu zarówno w tym konkretnym przypadku, który gdzieś był inspiracją do tego, że poruszmy ten temat, czyli w tym zespole, o którym wspominałem na początku, jak i też we wszystkich innych poprzednich przypadkach, które przychodzą mi do głowy, gdy robię tego typu technikę, no to to, to jest w zasadzie praktycznie... Gotowy przykład, co to znaczy samoorganizacja, co to znaczy zaangażowanie całego zespołu, jakie są też korzyści z tego, że wszyscy w tym uczestniczą, bo no, różne perspektywy są uwzględniane, wszystkie, wszyscy członkowie zespołu są istotni.
1: Ostatnia różnica, która rozróżnia Magic Estimation od estymacji eksperckiej jest taka, że ta pierwsza technika jest okazją do wymiany wiedzy w zespole. Oczywiście nie jest jakiś super głęboki sposób na to, żeby, żeby tą wiedzę uzupełnić, natomiast no już samo przeiterowanie się przez te, te wszystkie elementy, których oceny dokonujemy, przeczytanie tego, co na tych kartkach tam jest napisane, no powoduje, że pewne wyobrażenie o tym, z czym będziemy się mierzyć powstaje i na przykład ktoś może wyjść z takiego stymowania z wnioskiem, dużo mówiliśmy o obszarze nie wiem, na przykład wystawiania faktur, a ja tak naprawdę kompletnie nie wiem, jak do tego obszaru podejść, nie mam w tym obszarze żadnego doświadczenia, no i mając taką wiedzę, jesteśmy w stanie sobie zaplanować, jak tą wiedzę w zespole możemy uzupełnić.
0: Magic Estimation możemy też porównać do planning Pokera, czyli bardzo popularnej metody uzyskiwania oszacowań w zespołach, najczęściej w zespołach skramowych dzieje się to na... Refinementie backlogu produktu, gdzie cały zespół, korzystając czy to z dedykowanych kart, czy w postaci jakiegoś pokazywania sobie na palcach, czy poprzez jakieś aplikacje, e, uzyskuje po dyskusji e, w miarę zgodną ocenę wielkości zadania tego konkretnego, które było omawiane. I tutaj planning poker w porównaniu do magic estimation jest metodą o wiele e, bardziej niezależną. Magic Estimation to jednak jest tylko pewien ułamek oceniany przez Ciebie samodzielnie, a potem kolejne osoby już widzą Twoją ocenę i względem mniej się odnoszą, co może być sposobem na wpływanie na na ocenę wielkości, no i trzeba albo mieć bardzo silne zdanie samodzielne, albo mieć też dużą dozę asertywności, żeby stwierdzić, że nie, nie, to nie jest małe, to jest duże. więc Magic Estimation może wpływać na ocenę również poprzez pewnego rodzaju sugerowanie. W planning pokerze dobrze przeprowadzonym mamy jednak tą zasadę, że wszyscy naraz te oceny niezależnie od siebie pokazujemy, rozmawiamy o tych różnicach, no i dzięki temu być może osoba, która ma jakieś bardzo różne spojrzenie na sprawę, może po pierwsze sama to powiedzieć, a po drugie przekonać wszystkich pozostałych, że ma rację, a nie musieć się ukrywać ze swoją oceną.
1: Planing poker jest też o wiele bardziej żmudnym sposobem uzyskania wyceny. No, Magic jest jakby u swoich podstaw ma to, że to ma być szybkie, natomiast Planning Poker to jednak mogą być dyskusje dotyczące skrajnych oszacowań. Te dyskusje no, w zależności jak zostaną zmoderowane mogą trwać. Yy, mogą też prowadzić do kolejnej rundy i do kolejnej rundy, tak więc yy, no, nie jest niczym normalnym, że to może potrwać kilka minut, w skrajnych przypadkach dłużej, chociaż no, też co do zasady Uważam, że też to powinno być jakoś sensownie ograniczone czasowo, natomiast no, o wiele bardziej męczące jest też planik poker. Godzina taka planik pokera moim zdaniem o wiele bardziej wysysa energię z zespołu niż ta taka, jeśli mówimy o stacjonarnej wersji, wręcz chodzona wersja Magic Estimation.
0: I taka wyraźna ostatnia różnica, którą wymienimy między Magic Estimation a Planning Pokerem to to, że Magic Estimation jest jednak o wiele bardziej e, przybliżone do takiej istoty czy esencji szacowania relatywnego, zwłaszcza jeśli sesje Planning Pokera mamy rozłożone na wiele sprintów w długim okresie, to niestety możemy wpaść w taką pułapkę dosyć popularną, że te wyceny nie będą wcale takie w miarę wyrównane, czyli te piątki, to czas, w zależności od tego kiedy te robimy wyceny, to te 5 story pointów to czasem jest trochę więcej, trochę mniej. A tu w Magic Estimation bierzemy cały zakres wdrożenia projektu, cokolwiek tam rozpatrujemy no i naprawdę jednocześnie porównujemy dosyć duże pule, te klastry są faktycznie naprawdę bardzo podobne do siebie, co może prowadzić do tego, że Oczywiście, jak jak już Jacek w pierwszej zasadzie wspomniał, te estymaty są błędne, na pewno się pomyliliśmy, ale mimo wszystko rozpatrujemy je w pewnych pulach, w pewnych takich wspólnych koszykach, tam się też w praktyce najczęściej bardzo szybko wy pojawiają jakieś trendy, to zwłaszcza na skraju tej osi bardzo małych zadań, to bardzo szybko wychodzi, że tu jest zmiana etykiety, tu jest zmiana etykiety i tu jest zmiana etykiety i one są wszystkie tak samo trudne i tak samo jakieś dwójki, trójki. Te rzeczy są naprawdę bardzo podobne i bardzo szybko widać pewien wzorzec, który może nie być wcale tak łatwy, gdy szacujemy tylko kilka elementów i bardzo rozłożony w czasie w planning pokażę.
1: I patrząc na to szacowanie takie eksperckie na Magic Estimation, na Planning Pokera możemy też pokusić się o taką ocenę wysiłku, czyli co, co od nas wymaga największego zaangażowania osób, które uczestniczą w takich sesjach. Najbardziej takie, naj, najmniejszy wysiłek wymagany jest przy użyciu tego szacowania eksperckiego, tak jak Kuba mówił ekspert wie, to jest najczęściej jakaś tam jedna osoba, do której idziemy jest jakaś tam rozmowa, być może oczywiście ekspert nie odpowie od razu, być może będzie musiał zrobić jakieś rozpoznanie, mniej uznaliśmy, że to jest takie najmniej wysiłkowe. Magic Estimation tutaj jest naszym zdaniem na drugim miejscu, czyli no, jednak angażujemy zespół, natomiast nie schodzimy tak niskopoziomowo jak w planning pokerze. No i trzecie, trzeci sposób uzyskiwania oszacowań wymagający największego wysiłku, Przede wszystkim dlatego, że znów mamy cały zespół i jednocześnie ta dyskusja, większe, mniejsze i dlaczego ona się odbywa per każdy element, który poddajemy oszacowaniu.
0: Do tego co mówisz, to jeszcze bym dodał ten wymiar backlogu produktu eksperckie szacowanie może tego backlogu nie wymagać, może go wymagać na jakimś bardzo pobieżnym, ogólnym poziomie. Magic Estimation jednak już wymaga dosyć drobiazgowych elementów backlogu, co oczywiście zajmuje czas, no ale planning poker jest tutaj może nawet o kilka rzędów wielkości, bardziej drobiazgowy, bardziej szczegółowy, wchodzi się też detalicznie w te wszystkie niuanse, co powoduje, że ten proces może być bardzo żmudny. I ja to trochę tak odwrócę w kolejności inaczej niż o tym mówimy, W wielu przypadkach, gdy zespół jest poproszony o szacowanie, a jedyna metoda szacowania jaką stosują to jest planning poker, no to umieją oszacować jak dużo czasu potrzebują, żeby zdobyć jakiekolwiek oszacowanie i to czasami idzie w kilkadziesiąt godzin, jeśli ten backlog czy ten zakres wdrożenia jest trochę większy. No i to po pierwsze brzmi jak marnotrawstwo, że spędzimy kilkadziesiąt godzin całego zespołu, żeby uzyskać datę, która może jednak nie jest wcale aż tak potrzebna. No może nie mamy tyle czasu, bo ta data potrzebna jest dosyć szybko, żebyśmy mogli skoordynować jakieś działania i tutaj Magic Estimation może być jakimś takim fajnym środkiem, dosłownie rozwiązaniem środka, czyli no, trochę dokładniejsze i trochę bardziej rzetelne niż wystawienie palca na wiatr przez eksperta, ale też nie tak żmudne i tak długotrwałe przede wszystkim jak Planning Poker. Obiecaliśmy też w spisie treści przedstawionej przez Jacka, że wspomnimy trochę o logistyce wydarzenia, bo jak też już słyszysz z instrukcji lub może może możesz sobie wyobrazić, że to akurat jest technika wymagająca pewnego przygotowania, czyli samo spotkanie jest dosyć dynamiczne, przebiega według bardzo konkretnej instrukcji, ale na pewno wymaga sporego przygotowania przez osobę lub osoby, które prowadzą taki warsztat i przedstawiają go do całego zespołu. Przede wszystkim bardzo potrzebne są wydrukowane elementy backlogu, jeśli robimy to w wersji stacjonarnej, czyli wszystkie te elementy, które będą podlegały, te, podlegały temu rozkładaniu, przesuwaniu, kropkowaniu. To wszystko musi być gotowe przed ćwiczeniem, gotowe do wręczenia do ręki e, każdemu uczestnikowi. To naprawdę nie jest czas, żeby teraz każdy przepisywał to, pisał na jakichś kartkach, postitach. To naprawdę musi być czytelny, bardzo dobrze przemyślany wydruk. Najlepiej, jeśli stosujemy jakieś narzędzia elektroniczne, to naprawdę zróbmy kilka prób, żeby te kartki były czytelne, żeby tam zawierały te informacje, które w tym backlogu produktu zostały zapisane czy zostały wprowadzone. Druga rzecz, taka bardzo logistyczna, która daje pewne wymagania co do tej przestrzeni, w której tu pracujemy. Jacek już to powiedział, że jest to bardzo chodzona technika, no bo tutaj te momenty, gdy wszyscy całym zespołem przeglądamy ten backlog, tą długą oś, no to może wymagać bardzo konkretnej sytuacji, na przykład długi, sto, długi stół albo podłoga, na której możemy te rzeczy rozłożyć. No nie może to się odbywać w malutkiej salce, nie może to się odbywać na jakimś kwadratowym, okrągłym stole, gdzie nie ma wystarczająco dużej powierzchni i coś z do doświadczenia również dokładnie z tych kilku dni temu, Niech to będzie wręcz z za dużą powierzchnią, to znaczy miejmy tam przestrzeń, żeby te kartki mogło sobie spokojnie przesuwać, żeby tam było pewne pewne, wolne miejsce, czy tak bym powiedział, trochę oddechu, bo naprawdę w toku takiej ostrej układanki to te zespoły potrzebują też możliwość sobie przesuwania i układania według swoich jakichś takich naturalnych odruchów, czy w takiej
1: samoorganizacji. Logistyka taka bardziej online'owa, zdalna, również jest wymagana. Tutaj fajnie sprawdzają się narzędzia, które nas jakoś wybitnie nie ograniczają, jeśli chodzi o jakąś taką strukturę, w której musimy funkcjonować. Stąd wszelkiego rodzaju murale czy Miro, czy narzędzia podobne. Zdajemy egzamin z tego względu, że możemy sobie tą płaszczyznę tam dowolnie kształtować. Niemniej to, co Kuba wspomniał o tym, że te kartki warto już mieć, no to ta sama zasada funkcjonuje w świecie zdalnym, czyli no jakiś eksport tych elementów, które będziemy poddawać pod oszacowania należy zrobić, te wszystkie takie nazwijmy to sloty, kubełki, do których będziemy wrzucać te nasze oszacowania też musimy przygotować, ustalić, musimy też zasady w jaki sposób będziemy te kropki stawiać, no bo to różne narzędzia mają różne możliwości, no i Pewnie jeszcze trochę więcej detali warto byłoby przygotować. Niemniej jakby konkluzja jest taka, że taki taki board, na którym będziemy pracować, no to on powinien już być jasno przygotowany, przemyślany. No tak, żeby jak już zespół dołączy, no to żeby tam nie było niespodzianek. Te luzy, o których Kuba mówił, no to akurat w tej przestrzeni zdalnej. Jesteśmy w stanie bardzo łatwo, zaznaczając konkretne elementy, przesuwać w prawo, w lewo, przenosić, więc no tutaj akurat to nie powinno być akurat problemem.
0: I taki mój komentarz z boku do tego, że akurat tak jak jestem wielkim fanem stacjonarnych ćwiczeń, tak akurat Magic Estimation w wersji zdalnej przeprowadza się ciutkę prościej bo po prostu trochę mniej ogranicza nas taka fizyczna przestrzeń. Naprawdę jeśli w zespole jest 8 osób, to te 8 osób może naprawdę przesuwać te kartki tak szybko, jak tylko chcą. Pewnie gdzieś ograniczeniem jest moment, gdy ktoś chce w kilka osób przesunąć jedną kartkę, to wtedy mogą mogą natrafić na problem. No a w takim fizycznym wymiarze to mimo wszystko tam gdzieś ludzie się ze sobą gdzieś zderzają, tłoczą się, nie da się aż tak intensywnie tego przeprowadzić, jak można to zrobić fajnie i wdzięcznie również ewentualne sprawy korygować, przesuwać, czy nawet na końcu po prostu mieć pewien wynik, jeśli jesteśmy w wersji wirtualnej na jakiegoś narzędzia, gdzie gdzie te zapisy są od razu gotowe, no to to, to jesteśmy naprawdę już bardzo blisko rezultatu takiego końcowego.
1: Takie dwa, dwa końcowe przemyślenia jeszcze mamy z Kubą, którymi chcemy się podzielić. Pierwsze przemyślenie jest takie, że technika, o której dzisiaj opowiadamy, pozwala dosyć łatwo odkryć, co jeszcze mamy do przepracowania, jeśli chodzi o te rzeczy, które znajdują się w potencjalnym zakresie, w szczególności te elementy, które zostały zdefiniowane jako takie najbardziej krążące po skali albo wręcz lądujące pod znakiem zapytania, że nie do końca wiadomo o co chodzi, to mogą być rzeczy, które nie tyle są niejasno zdefiniowane, co są na tyle jeszcze nie dookreślone, że może ta kartka znaczyć bardzo wiele. Więc takim pozytywnym efektem ubocznym jest to, że dowiadujemy się trochę o jakości tych rzeczy, które mamy do zrealizowania. Czy tam jeszcze potrzeba pracy, żeby dobrze dogadać, co ma być efektem, czy to jest na tyle jasne, że właściwie nie ma już pytań.
0: Drugim efektem ubocznym, który mógł przebrzmiewać przez to, co powiedziałem w instrukcji, to story pointy. W niektórych zespołach te story pointy są już ustawione i wtedy możemy na osi po prostu te story pointy położyć i prosić, żeby zespół rozkładał dokładnie wszystkie jedynki, wszystkie dwójki, wszystkie trójki, ale w zespołach, których tych story pointów w ogóle nie ma albo są one stosowane w jakiś sposób niedoskonały lub trzeba to poprawić, to Magic Estimation może być bardzo fajną techniką, żeby właśnie świadomie zbudować tą skalę lub przy okazji, gdy robimy to ćwiczenie, również tą skalę w jakiś sposób ułożyć czy ugruntować. Czyli jeśli tych story pointów nie mamy lub chcemy na nowo zbudować kalibrację takiej osi, no to po prostu przy okazji Magic Estimation sobie bardzo konkretnie odpowiedzmy, co tu jest jedynką i też wybierzmy jakąś reprezentatywną jedynkę, jakiś element backlogu, który wygląda na taki dosyć powtarzalny schemat, pokazuje nam Przykład tego, co to znaczy ten dany storypoint. Podsumowując, Magic Estimation pozwala szybko estymować duże zakresy wydań kolejnych wersji produktu. Warto tę technikę stosować całym zespołem zwinnym.
1: Należy pamiętać, że uzyskane oszacowania są wyłącznie pewnym przybliżeniem wielkości pracy, a nie gwarancją terminu jej realizacji.
0: Jednym z moich postanowień noworocznych, który w tym roku sobie zrobiłem, to jest to, że wreszcie wydam książkę, o której ciągle tak wspominam albo piszę w różnych miejscach. Książka będzie o tym, jak zmienić firmę na zwinną lub bardziej zwinną, czyli jak zacząć wprowadzać w metody zwinne, jeśli w tej firmie jeszcze ich w ogóle nie ma lub jak na bazie tego, co już jest, tą zwinność pogłębić. Jeśli taka sytuacja Cię dotyczy, czyli jesteś osobą zaangażowaną w zwinną zmianę w swojej firmie, albo ją nakręcasz, albo jesteś jej uczestnikiem, to zapisz się na listę mailingową na stronie zwinneorganizacje.pl. Dam znać Ci o tym, jakie są najbliższe daty kolejnych wersji książek. Może przekażę jakieś kawałki treści, ale też bardzo mocno interesuje mnie, Jakie konkretne szczegółowe zagadnienia z planowanej książki, które są na tej stronie wymienione interesują Cię szczególnie mocno, bo chciałbym odpisać i dać znać, że takie właśnie fragmenty będą w tej książce.
1: Zdecydowanie polecam, żeby zapisać się na tą listę. Też jestem zapisany i też czekam na kolejne informacje, chociaż jesteśmy w miarę z Kubą na bieżąco w tym temacie. Notatki do tego odcinka, transkrypcje, zapis wideo, a po kilku dniach również artykuł opisujący Magic Estimation znajdziesz na stronie porządneagile.pl, łamane na 79. I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia wkrótce.
0: wkrótce.